0: Mulheres reais, com, com Luciana Garbim. Mulheres reais, todas as segundas aqui no Jornal Eldorado, Luciana Garbim conosco, bom dia, Lu.
1: Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes, prazer estar aqui com vocês.
0: Hoje também com uma convidada para falar um pouquinho mais sobre. As cabeças dos nossos pequenos, Gi Bauxita, escritora, mãe, cientista, educadora parental em disciplina positiva, especialista em psicologia positiva e coordenadora do projeto Criação Consciência. Gi, bem-vinda!
2: Muito obrigada, queridas, obrigada pelo
0: convite. A gente estava comentando aqui na semana passada sobre como os nossos filhos estão lidando e elaborando algumas questões que foram reforçadas durante a pandemia, questões que envolvem medos, comportamentos mesmo, diante da sociedade, dessa interlocução com o outro. De, queríamos te ouvir como é que funciona a cabeça dos pequenos quando começa a se enturmar mais, ter eventos sociais nas escolas, fora delas, com os professores, com as famílias. Como é que estão essas crianças aqui em 2023?
2: A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Uh, a gente nunca teve um olhar favorável ao desenvolvimento emocional dessas crianças. Na verdade, nós não tivemos e, portanto, nós não sabemos auxiliá-los. Então, a pandemia ela acabou, vamos dizer assim, exacerbando uma, uma questão que já estava latente faz tempo. Nesse caso específico, é, a gente já não sabia lidar com as próprias emoções, já não sabia. Aí veio uma pandemia que nos obrigou a lidar com uma porção de situações estressantes, as relações ficaram todas muito juntas, né? De repente, eu acho interessante que teve um professor meu da especialização, que ele falou, não é que a gente estava trabalhando de casa, a gente passou a morar dentro do trabalho. E as crianças junto nesse pacote. Então, acaba ficando muito complicado a gente a lidar com esse monte de emoções que a gente não estava habituado e ainda educar essas crianças. Esse resultado que a gente tem, eu não sei se vocês chegaram a ver que em alguns estados, principalmente, em algumas cidades, começou a haver um alto índice de suicídio entre homens, adultos, na faixa dos seus 40, 50 anos, justamente porque que esses homens provavelmente estavam lidando com muito estresse e nunca tiveram a capacidade de lidar com as suas emoções antes. Então, na hora que fica tudo muito difícil, o que, que acontece? A pessoa acaba indo para uma depressão, uma crise de pânico e, no pior
1: cenário de todos, um suicídio. Acho até interessante isso que você está falando, para a gente linkar com uma coisa que a gente discutiu aqui na semana passada, que são os resultados de uma pesquisa grande que foi feita nos Estados Unidos, justamente sobre essa questão da maternidade, da paternidade, e ele, os resultados mostram isso, assim, que hoje a maior preocupação dos pais é com a saúde mental dos filhos, mas eles também se sentem, acham que criar filhos é, é visto como muito cansativo, eles também dizem que ser pai ou mãe tem sido mais difícil do que eles esperavam, ou, ou muito mais difícil. Então, a gente vê que tem também essa carga muito grande né, em cima dos pais, das mães. É, eles se sentem muito julgados por terceiros, seja da própria família, seja pelo próprio cônjuge, ali quem está junto no dia a dia, ou até por amigos, até por gente de grupos de WhatsApp, então, a gente vê, assim, que é isso que você está falando, assim, os adultos também sofreram muito, né? Sim. E tem muita dificuldade de lidar. Como é que a gente pode começar a tratar isso, assim? Porque aí é, é, é aquele ciclo, né? O, o pai e a mãe já não estão muito legais, aí isso passa para os filhos, que também começam... E aí os pais ficam preocupados com o impacto que tem sobre os filhos. Como é que a gente para essa roda e fala, não, espera aí, vamos começar a tratar isso? É super
2: interessante essa pergunta sua. Eu, eu falo bastante sobre isso. Quando a gente para para olhar para si, por onde que eu começo? Por dentro. né? Eu tenho que começar por mim. Então, esse, essa necessidade que a gente deveria ter, inclusive, vamos colocar nas escolas, formações de profissionais que fossem capazes de auxiliar as famílias a resgatar esses adultos. Então, por quem começa? Pelo adulto. Esse adulto olhar para si com mais carinho, se acolher nas suas questões, como é que a gente se trata normalmente, gente? assim, eu estou num processo de autoacolhimento, mas normalmente a gente não vai para frente do espelho e fala, ó, oh, parabéns, você está fazendo um bom trabalho, você fez o melhor que você pôde hoje, dá aquele abraço, faz um carinho. Normalmente não. Besta, olha o que, que você fez, de novo, merece sofrer. Então a gente não se acolhe. Como é que a gente vai acolher o outro? Começa sempre por nós, sabe? E aceitar as emoções. Tudo bem sentir. Não existe emoção errada. Não existe emoção feia. Você pode sentir raiva. Você pode sentir tristeza. Você pode. A diferença é o que você vai fazer com isso. Como eu vou lidar com isso? Isso precisa ser ensinado aos nossos filhos também. Mas o passo essencial é como é que eu vou lidar com aquilo que eu não admito que eu sinto.
0: Gi, então você está dizendo para a gente que, além da pandemia ter colocado uma lupa sobre o que a gente não estava vendo, mas já estava sentindo, uhum. você está sugerindo que, para tratar dos sentimentos das crianças, dos nossos filhos, há de se olhar para dentro, há de se começar essa revisita pelo sentimento dos próprios pais, que, portanto, tem de estar abertos e ter uma compaixão, ter, ser autocompassivos com o que sente e com as críticas que faz a si próprio.
2: Exato. A primeira coisa é a gente pensar, como é que eu vou acolher alguém se eu não me acolho? Aí eu vejo alguns pais, mães que chegam, ah, meu filho não aceita errar. Aí como é que você lida com os seus erros? Aí eu falo que tudo bem para ele, mas quando eu erro eu fico muito brava. Então a gente precisa lembrar que a gente educa muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. As nossas ações comunicam muito mais do que as nossas palavras, então, como é que eu lido comigo? Como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que eu lido com os meus erros? Sim, perpassa pelo adulto, sim. O adulto precisa se reeducar para educar. E ele precisa de apoio, porque tem sido assim há muito tempo. Como é que eu vou fazer, então? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa ir com calma. Essa questão que vocês colocaram também das críticas, né, o julgamento. Pode reparar que dificilmente alguém julga um pai ou uma mãe, que tiver uma abordagem não acolhedora ou até violenta com a criança. Não é esse, esse, esse pai que recebe o dedo apontado. Quem recebe é quem está tentando acolher. Por quê? Porque é diferente. Não é o comum. Então, tem uma porção de, de etapas que a gente vai precisar fazer para conseguir é, chegar num, num lugar de mais harmonia, vamos colocar assim, de saúde mental. E um dado interessante para todas nós aqui, é, a inteligência emocional, ela previne, ela é quase uma garantia de que você vai ter uma melhor saúde mental.
1: hoje por esse aspecto, a pandemia e todas essas dificuldades que a gente passou, né, e a gente ainda tem passado e muitas famílias ali, são até uma oportunidade para a gente olhar para esse lado que você está lembrando aqui que a gente não olhava muito, né? Mas às vezes as pessoas, acho que muita gente até que está nos ouvindo aqui pode ficar com uma dúvida. Bom, mas e por onde eu começo? É, isso da informação que você trouxe é muito importante. Assim, hoje em dia a gente tem muitos canais que dá para a gente buscar informação. Mas o que, que você recomendaria assim para quem está nos ouvindo e que está, por exemplo, com filho que mudou o comportamento, que sente que está com muito medo, que está com alguma fobia, algum pânico, qual que é o caminho que se deve percorrer para que você compreenda melhor tudo o que está acontecendo e ajude não só o seu filho, como a você mesmo, muitas vezes?
2: Uh, eu acredito que o primeiro passo essencial é que a gente se eduque emocionalmente, que a gente busque ferramentas para se educar emocionalmente. Então, começar mesmo... Olhando para si. Então, o primeiro passo, a autoconsciência. Como é que eu me educo emocionalmente? Lógico, eu estudei muito e eu falo que os estudos têm me, me garantido... O meu mergulho tem me garantido a saúde mental, mesmo no meio das tormentas. Então, ah, como é que eu me sinto? Ah, beleza, eu tô me sentindo triste. É, por que será que eu tô me sentindo triste? Ah, por causa disso. Como é que eu vou lidar com essa tristeza? A criança chega pra gente, às vezes, e ela fala... Ah, eu tô com raiva. Ah, você não tem motivo para ter raiva? Ou ainda... Ah, tá chorando. Você não tem motivo pra chorar. E a gente vai dissociando a criança das próprias emoções. Até que a autoconsciência dela deixa de existir. É, aquelas frases também que também não ajudam em nada. Ah, eu, eu tô muito brava com a minha avó. Mas querido, mas você não pode ficar bravo com a sua avó? Isso não faz bem pra você? Então, a gente precisa aprender a entender que as emoções, a partir do momento que elas existiram, que elas estão aí, elas já têm uma razão de ser.
0: E não devem ser abafadas. Não, de
2: maneira nenhuma. O que não significa que isso te dá um passaporte para ser não gentil, para ser desrespeitoso, para sair xingando as pessoas. Não é uma validação disso. Uhum. Mas eu preciso saber como eu me sinto para eu poder lidar com isso. Senão, eu posso explodir ou eu posso implodir. É, aí vai para questões de saúde mental... Vai para uma depressão... Vai para uma crise de pânico... Quando a gente abafa as emoções... Elas não vão embora... Elas ficam com a gente... E a gente acaba não ultrapassando... Vamos colocar assim...
0: Algumas dicas para se começar... A ter essa consciência de si próprio... Para sermos pais, mães melhores... Tem outras sugestões... Nos conteúdos que a G faz... Numa página no Instagram no YouTube, chama Criação Consciência, que é um pouco embasado, né? Tudo que ela tem falado aqui é embasado em estudos, nessa educação positiva, nessa disciplina positiva, nessa psicologia positiva, que ela traz alguns dos fundamentos aqui nessa conversa conosco aqui no Mulheres Reais. Essa é a Gi Bauxita, escritora e uma mãe cientista, né? Exatamente. Gi, obrigada pelas dicas, pelas informações aqui conosco, viu?
1: Obrigada, Gi!
0: Gente, muito
2: obrigada pelo convite, pela oportunidade, pelo carinho. Muito feliz de estar aqui.
0: Luciana, a gente convida os nossos ouvintes a compartilharem as experiências. Semana que vem a gente está de volta.
1: Sim, acho que a gente falou de várias coisas legais e que interferem na vida de muita gente. Então, manda para a gente a sua opinião, o seu comentário. É sempre super bem-vindo. E até semana que vem, Carol, ouvintes.